0: Cari amici, se vi piace il jazz, Black and Blue è la trasmissione che fa per voi. Vogliamo raccontarvi, puntata dopo puntata, in breve, la storia di questo genere musicale, dalla fine dell'Ottocento ad oggi. Lo facciamo seguendo le vicende dei cantanti, dei compositori e delle orchestre inserite nel contesto storico che stanno vivendo, con brevi commenti, ai quali danno voce Silvia e Mario, ma è la musica, naturalmente, la protagonista. E che musica! I'm <laughs> Benvenuti alla sesta puntata di Black and Blue, breve storia del jazz raccontata da Silvia e Mario. Sembra che un annunciatore della BBC, piuttosto bacchettone, un giorno abbia sostituito la parola jazz con swing perché considerava il primo termine sconcio, chissà perché. In realtà swing in inglese significa salterlare ed è quello che fanno le note delle orchestre come quella di Benny Goodman o gli ascoltatori di quella musica che ti invoglia a ballare. Il termine swing può essere adottato per qualsiasi genere musicale che abbia queste caratteristiche. Ma nel caso del jazz lo swing rappresenta un'epoca che comincia attorno al 1935 e porterà a notevoli sviluppi musicali di stile e di comportamento come vedremo in questa puntata. Intanto gustiamoci questo brano di Wingy Menon di New Orleans Isle of Capri.
1: brought me down low and low patches on my pants you took all my clothes listen to me if you'd like to know don't want to swing on your island or more old Capra on the aisle all dressed up in little style put some little trumpet, bear with me and knock me off the island Capra
2: swing segna anche la fine della depressione. Improvvisamente la vita musicale riprende e tornano in scena tutti i nomi del jazz che negli anni precedenti avevano avuto il solo grande obiettivo di sopravvivere in qualunque modo. Tra questi c'è Fetz Waller che riprende ad incidere dischi a velocità supersonica anche per guadagnare abbastanza da poter pagare gli alimenti alla prima moglie. Fetz è un tipo estremamente paccioso e quando ha attorno i suoi amici una tastiera di pianoforte e soprattutto qualche bottiglia di liquore è l'uomo più felice del mondo. Si racconta che la mattina prendesse quelle che lui definiva alcune liquide uova al prosciutto che altro non erano che bicchieroni di whisky uno dei grandi geni in campi musicali, Fez ascoltate che meraviglia è questo The Panic Zone che incide nel 1936 con i suoi ritmi
3: I'm crazy without her. The panic is on. Oh, why did she grieve me? Why did she leave me? Oh, so blue and prolonged, mercy. I'm up in the air now, I'm tearing my hair now. I'm Freddy! The panic's on. How could she? What is the reason? I don't know. Maybe she is on the season, I hope so. Oh, the river is nearby. If she's here by tomorrow at dawn, you know what's gonna happen? I'll tell you what's gonna happen. I think I'll jump in. I've gotta do something. Tanny's on, yeah. That's on that song.
4: Yeah.
0: Louis Armstrong torna dall'Europa, dove ha cercato e per sua fortuna trovato lavoro e sostentamento, ma anche il riconoscimento della sua arte da parte del pubblico del vecchio continente. Anche per lui però ci sono alti e bassi, di ritorno a casa il suo agente Johnny Collins gli organizza un tour costoso che è un vero fallimento. Armstrong resta senza soldi. Non è un granché come periodo. Ci sono i debiti da pagare, un manager più serio da trovare e per colmo di sventura ha un problema alle labbra e alle dita per il suo modo di suonare la tromba. È così costretto a puntare sul canto nelle sue esibizioni teatrali. Farà anche un film e avrà, primo nero d'America, un suo spazio alla radio. Rimane comunque sempre l'inimitabile Sachmo e i suoi brani restano nella storia della musica come perle sorprendenti e meravigliose. Ascoltiamo Falling in Love with You del 1935.
5: So charming, tell me, dear. Oh, was I to blame for falling in love with you, oh, Benzel? Ben, Now, when I'm lonely, I want you only ever new. Oh, was I to blame for falling in love with you, better than oh, Benzel? Ben, I looked at you, I never knew, I had met my faith, I tried to go the love same way, oh man, you made me happy, please keep me happy, you love me too, babe. I'm to blame for falling in love with you all but it's literally.
2: La rinascita e la grande diffusione del jazz induce musicologi e scrittori a interessarsi anche alla storia di questo genere musicale. Lo fa ad esempio Alan Lomax che intervista Jelly Roll Morton finito a suonare in un piccolo cinema di periferia. È proprio da quell'intervista che nasce il racconto che abbiamo fatto fin qui «Degli albori del jazz, dall'inizio del secolo alle prime band, dalla vicenda legata alle case chiuse di Storyville alla migrazione verso il nord». Il jazz negli anni 30, dopo la depressione, vive un'epoca fantastica. I leader delle orchestre diventano delle vere stelle, proprio come gli attori a Hollywood. Tommy Dorsey è una di queste, trombonista, una carriera alle spalle col fratello Jimmy, clarinettista. La sua orchestra, nella quale entra nel 1940 un giovane Frank Sinatra, infila una sequenza di successi strepitosi che gli varranno quattro Grammy. Ascoltiamo Marie in questa registrazione del 1937.
0: Un altro personaggio da conoscere è Charlie Barnett, bianco figlio dell'alta borghesia newyorchese, che a diciotto anni combatte e vince la sua prima battaglia in nome del jazz. La sua famiglia infatti lo vuole avvocato, ma lui ha in mente solo la musica e il suo sassofono. A soli vent'anni riesce a costituire una propria orchestra e comincia ad incidere dischi tra i primi, assieme ad Arti Show, che incontreremo tra poco, ad assumere musicisti di colore, in anni in cui la segregazione razziale nelle orchestre è la norma. La grande fama arriverà solo qualche anno più tardi, verso il 1940, con Cherokee, ma noi cominciamo a conoscerlo con questo brano scritto nel 1937 da Ellington e dal portoricano Juan Tissiol, Caravan, la voce è di Bill Derry.
2: chiaro che quando si racconta la storia di cento e più anni di un genere musicale finiscono nella scaletta i nomi più importanti quelli che hanno contribuito a rendere grande il genere stesso ma il periodo che stiamo esaminando è una fucina impressionante di artisti formidabili e di qualcuno di quelli meno conosciuti vogliamo parlarvi cominciamo con Little Brother Montgomery pianista e cantante nasce sulle rive del Mississippi non lontano da New Orleans Comincia lo studio del pianoforte a soli quattro anni, avendo come suo mito Jelly Roll Morton, che ogni tanto fa visita alla sua famiglia. Dopo alcuni anni trascorsi a Chicago, passa il resto degli anni trenta a Jackson in Mississippi. Appartiene al jazz, ma anche al blues. Non sa leggere una nota, ma impara a orecchio le melodie e le memorizza indelebilmente. Lo ascoltiamo in questa Riverside Boogie.
0: Woody Herman viene dal lago Michigan, poco più a nord di Chicago. Suona il clarinetto, il sassofono e canta. La sua prima orchestra diventa famosa per le sue orchestrazioni di brani blues e per questo viene chiamata anche l'orchestra che suona il blues. Ma l'appellativo che i suoi musicisti hanno sempre avuto è quello di mandria, in inglese herd, forse perché il suono del cognome di Woody suona un po' come Herman, il mandriano. Il jazz di questo musicista, che avrà una lunga carriera fino alla fine degli anni Ottanta, lo porterà a collezionare molti successi e a vincere tre Grammy Awards. Nel periodo che stiamo esaminando non si sottrae alla moda dello swing e nel 1939 incide questa Woodchoppers Ball.
2: A proposito di blues, c'è un pianista che sarà partecipe dell'esplosione del boogie, come vedremo tra poco, che viene dal Missouri. Si chiama Pete Johnson. Per un lungo periodo accompagna al pianoforte Big Joe Turner, il boss del blues, come veniva chiamato, a Kansas City. Nel 1938 vanno a New York per un'esibizione con l'orchestra di Benny Goodman, ma il successo non arriva. E allora Turner dirà
0: Dopo il nostro show con Goodman, sostenemmo diverse audizioni, ma New York non era ancora pronta per noi e così tornammo a Kansas City.
2: Alla fine del 1938, Johnson e Turner vengono scoperti da John Hammond che li invita a prendere parte a uno dei suoi concerti From Spirituals to Swing al Carnegie Hall di New York. Questo concerto è determinante per la presentazione del jazz e del blues ad un pubblico sempre più ampio. Se ascoltate questo boogie vi sembrerà di notare delle somiglianze con il futuro rock and roll. Sono vent'anni in anticipo, quando nel trentotto propongono questo Roland Pitt.
6: she loves me, you smell my meadow soul. You're so beautiful, but you got to die someday.
0: periodo, gli ultimi anni trenta è dominato dalle grandi orchestre, le Big Band, quella di Tommy Dorsey, di Benny Goodman, di Charlie Barnett e poi c'è Artie Show. Storia curiosa la sua, ma prima dobbiamo fare un passo indietro. Abbiamo incontrato più volte John Hammond, al quale si deve, tra l'altro, il ritorno al jazz di Goodman. John è un appassionato del jazz e va alla ricerca di dischi vecchi. Uno di questi, ridotto in condizioni pietose, è del 1927 di un pianista sconosciuto e introvabile, Mid Lux Lewis. Lo cerca ovunque finché riesce a rintracciarlo in un garage di Chicago, dove lava le auto. Hammond lo convince a tornare a suonare e a riprodurre quel brano che gli piace tanto. Anche noi l'abbiamo già ascoltato qui a Black and Blue, Onky Tonky Train Blues. Rinasce a nuova vita e con esso il Boogie Woogie. Ecco la nuova versione di Mid Lux Lewis.
2: Eh già, il Boogie Woogie, chi l'avrebbe mai detto? Beh, lo fa il solito geniale John Hammond, organizzando un grande concerto alla Carnegie Hall di New York. I protagonisti sono lo stesso Lewis e altri due pianisti, Albert Emmons che faceva l'autista a Chicago e Pete Johnson che abbiamo ascoltato prima. I tre gareggiano in abilità e coinvolgimento del pubblico presente, è un concerto storico perché rappresenta il lancio definitivo del boogie woogie. Eccolo Albert Emmons nel 1938 in uno scatenato Shout for Joy. Boogie non ci mette molto a prendere piede, è accattivante, si balla benissimo, porta allegria. È soprattutto una musica da pianoforte, come mostrano alcuni pianisti di quel periodo, come Cripple Clarence Lofton, nato in Tennessee e affermatosi poi a Chicago. Lo storico della musica William Russell scrive di lui.
0: Nessuno può lamentarsi della mancanza di varietà o versatilità di Clarence quando comincia sembra un circo a tre piste durante un numero suona, canta, schiocca le dita con la tecnica di un ballerino spagnolo per dare ulteriore accompagnamento percussivo ai suoi blues a volte si gira di lato, quasi con le spalle al pianoforte mentre continua a muovere le dita sulla tastiera e a pestare i piedi improvvisamente nel bel mezzo di un numero balza in piedi con le mani giunte davanti a sé e va in giro tenendo in mano lo sgabello del pianoforte un secondo dopo si è girato ed è tornato alla tastiera I suoi comportamenti e le sue espressioni sono intensamente drammatici ed emozionanti, proprio come la sua musica.
2: E chi se lo perde uno così? Lo ascoltiamo in Strat That Thing.
7: times I was a fed you went out stayed all night do you think that's treating me right oh you shouldn't I did that thong shouldn't say the tone shouldn't say the tong I'm telling these bubbles I'd have been spinning that thing night and day and your mama stood around for a while Chuck it does ribbon down the sound Deacon Jones gave him the praise but one event? the digit is gonna have head put it even gotta stop your stuff called you be spinning that thing Night and day, night and day. I mean, I'm Sidney Lou. I do mean, even startin' that thing? Night and day. Getting sick and tired the way you do. Got mama going to pie as a new. Frank Cooper does round your bed. Wake morning, find your own self-dead call. You should not do the song. Shouldn't do the song. Should do the song. I'm Sidney Lou. How do you
6: startin' that thing? Night and day. Yeah, you out. Know.
7: That lady, but her name is Lou. Chuck thinks that she caught the plume. Satisfied as jumped in bed. She spoke and spoke like this. Shake shoulder, can't shake your feet. Shake nothing, mama, but you're weak. Getting these calls, you should not dare to talk. Shouldn't dare
4: to talk. Shouldn't dare should to talk. I'm in to do. I need to turn that
7: thing night and day. Oh, Peter out. Stop while she meets all night long. Stop thinking about your habits, so, oh, you should not your Just your Just your tell your soul. Just tell your soul. Just tell your soul. I'm telling you, look, I'd have been stricken that thing
2: Il nuovo ritmo esplode e diventa una moda nelle sale da ballo statunitensi. Erty Shaw non fa eccezione. Famoso anche per gli otto matrimoni e non con donne qualsiasi, se nell'otto ci sono Ava Gardner e Lana Turner, è un clarinettista formidabile che assieme ai suoi avversari dell'epoca, Glenn Miller, Benny Goodman, Tommy Dorsey, ha un grande merito nello sviluppo dello swing. La sua vita lo porterà nel Pacifico, durante la Seconda Guerra Mondiale, a dare conforto alle truppe con quattro concerti al giorno. Poi, improvvisamente, nel 1954 decide di chiudere con la musica per dedicarsi alla finanza e alla scrittura. Tornerà a suonare solo trent'anni più tardi, quando il jazz non è più quello di prima. Rimane un maestro indimenticabile del clarinetto jazz, come appare chiaro da questo concerto for clarinet nel cui sound non possiamo non riconoscere il ritmo del boogie. Ne ascoltiamo un pezzo della lunga esecuzione.
0: Nel periodo dello swing ci sono prevalentemente orchestre bianche, in una sorta di rovesciamento dei ruoli rispetto ai precedenti decenni. Artie Show, tuttavia, assume come voce solista femminile una ragazza afroamericana. La sua vita giovanile è stata tremenda, devastata da mille problemi enormemente più grandi di lei, compreso lo stupro, la prostituzione, la fame. La conosciamo quella ragazza, l'abbiamo incontrata e ascoltata nella precedente puntata della trasmissione. Ha una voce fantastica e sarà una delle più grandi attrazioni canore della musica americana del Novecento. È Billie Holiday, a ventitré anni, quando registra, con l'orchestra di Artie Show, Any Old Time.
2: John Hammond si deve anche la scoperta dell'orchestra di Count Basie, ecco la storia, John sta attraversando New York in taxi, la radio è accesa e trasmette musica da un locale di Kansas City, secondo l'uso dell'epoca è tutto in diretta, l'orchestra è quella di Basie e Hammond resta rapito da una di quelle canzoni. Come è tipico del suo personaggio, Hammond si precipita pochi giorni dopo nella città del Missouri per ascoltare di persona quell'orchestra. Ma non si fida e chiede a Benny Goodman di fare altrettanto. Bastano pochi mesi perché l'orchestra di Count Basie diventi famosa in tutto il mondo. Quello che Hammond tocca si trasforma in una meravigliosa realtà, senza eccezioni. Uno dei brani che garantiscono questo successo è Jumping at the Woodside del 1939.
0: Il sassofono tenore del brano che abbiamo appena ascoltato è suonato da Lester Young, uno dei più grandi virtuosi di questo strumento dell'intera storia del jazz. Arriva a Kansas City dopo aver girovagato e quindi fatto esperienza in numerose orchestre. Era stato a New Orleans entrando poi nell'orchestra Blue Devils di Walter Page, poi in Oklahoma con King Oliver ed infine a Kansas City nell'orchestra di Benny Moten. Dopo aver ascoltato un brano di Basie alla radio, gli manda un telegramma chiedendo un ingaggio e come nelle più ottimistiche fiabe viene assunto. I risultati, come abbiamo sentito, sono ottimi. È Billy Holiday a dargli il soprannome di Prez, il presidente, perché lo considera il miglior sassofonista che abbia ascoltato. Eccoli, assieme, i due inseparabili amici, in una delle tante registrazioni effettuate nel 1937, Sun Showers.
2: Avevamo lasciato il Savoy in mano ai ballerini scatenati. Dopo la depressione, questa sala da ballo continua ad essere punto di riferimento per tutti, bianchi e neri, ad Harlem. A dirigere le musiche è ancora l'orchestra di Chick Webb, batterista e band leader dall'età di 21 anni. La sua abilità è ricordata da Buddy Rich, la leggenda dei percussionisti, che dirà di Webb, è stato il padre di tutti noi. Webb muore a soli 34 anni di malattia, lasciando questo mondo, secondo la leggenda, con la frase «Mi dispiace, devo andare». Ascoltiamola l'orchestra di Chick Webb in Breaking Em Down, una registrazione effettuata pochi giorni prima della scomparsa del band leader a Boston nel maggio 1939.
7: Here's a real Chick Webb specialty, Breaking Down.
0: web è formidabile e non ha alcuna paura di sfidare nelle battle of bands, di cui abbiamo già parlato, i grandi maestri del suo tempo. Non è raro che le orchestre di Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie debbano inchinarsi alla dirompente musica del batterista, e così viene insignito dai suoi clienti del titolo di King of Swing. Come si può immaginare il mondo del jazz è un andirivieni continuo di musicisti più o meno bravi, di cantanti più o meno bravi. Certo, non capita ogni giorno di avere la fortuna di incontrare una voce come quella di Billie Holiday. A Chick Webb, invece, succede. Nel 1935 fa debuttare una ragazza diciottenne arrivata dalla Virginia, ella Jane Fitzgerald, che sarà per sempre e per tutti la regina indiscussa del jazz. Ascoltiamo il suo debutto discografico nel 1935, il primo singolo, come si direbbe oggi, con l'orchestra di Chick Webb. I'll chase the blues away.
2: Quegli ultimi anni trenta sono una manna per gli appassionati di jazz, ogni mese una novità, nuovi esecutori, nuovi solisti, nuovi arrangiamenti. In particolare Benny Goodman produce invenzioni a getto continuo, dalle fila della sua orchestra estrae come conigli dal cilindro quartetti, tri, quintetti, tutti di un livello stratosferico. Non ci credete? Ascoltate questo trio, semplicemente immenso, formato dal pianista texano Teddy Wilson, dal mago delle percussioni Gene Krupa e ovviamente dal clarinetto di Benny. Il brano è Where or When, registrato nell'ottobre del 1937.
0: Nel 1938, il 16 gennaio, 2750 persone sono sedute alla Carnegie Hall di New York, un tempio della musica classica. Aspettano l'orchestra jazz di Benny Goodman. Il concerto è un pezzo di storia della musica. Oltre ai classici brani in repertorio, viene proposta una rassegna della storia del jazz, dal Dixieland in poi: una jam session su Honey Suckle Rose. Vede come ospiti Count Basie, Lester Young, Lionel Hampton. E poi pezzi per quartetto, per trio. Nel finale ecco Sing 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 con un immenso Gene Krupa alla batteria e gli assolo di Babe Russin alla tromba. Quando Goodman finisce lascia spazio al pianoforte di Jess Stacy. Il concerto è un trionfo assoluto. Viene registrato quasi per caso e solo nel 1950 ne viene pubblicato un vinile e nel 1998 un doppio CD che consigliamo vivamente. Il jazz entra con questo maestoso concerto ufficialmente nella cultura musicale del mondo. Ecco l'orchestra di Benny Goodman nella lunga esecuzione di Sing Sing Sing. Caro saluto e buon jazz a tutti!
2: Sigla!